0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Ya estamos en octubre. Eh, ya van varios días de octubre. Bueno, para cuando están escuchando este, este episodio, ya vamos a ir, yo creo que para la mitad de octubre. Este, y en este podcast vamos a hablar justamente de historias de terror Historias de terror relacionado con los clientes Les voy a contar dos, tal vez tres, dependiendo cuánto tiempo tengamos Tres historias de terror que he tenido con los clientes Y ese es el capítulo de hoy Les voy a contar toda mi experiencia para que no les pase lo mismo O si les pasa, pues sepan qué hacer Antes que nada, como en cada episodio les recomiendo que sigan a Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Eh, síganos en Instagram como Café Relato. Hoy es el segundo episodio que tenemos esta nueva cámara. Eh, la semana pasada, pues precisamente como tuvimos un fallo técnico con la cámara, hubo un pedacito del, del episodio que no que no se terminó de grabar, pero no importa, lo corregimos por los últimos cinco minutos y esperamos que este episodio salga completo. Así que espero que todo quede bien. Pues bueno, vamos a empezar. Creo que, eh, digo, si la mayoría de los que me escuchan, pues han tenido clientes, han tenido contacto con el cliente, eh, ya sea pues en el lugar donde trabajan, en la agencia en la que trabajan, en el despacho, en el estudio, o de manera independiente, más de manera independiente, eh, pues entenderán un poco lo que vamos a platicar el día de hoy Estas historias, pues sí, un poco de terror Sobre lo que me ha pasado en algunas ocasiones con unos clientes Obviamente no voy a decir nombres, si están esperando que diga nombres No lo voy a hacer, así que si quieres Si estabas aquí por el chisme eh, Pues te recomiendo que, que, que tal vez te vayas a otro episodio Pero sí voy a contar a grandes rasgos qué es lo que sucedió Qué es realmente lo importante pues bueno, vamos a empezar con la primera historia de terror. Cuando, sí, si, bueno, más bien, vamos a empezar. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Eh, y yo trabajo en un estudio de nombres, un estudio de creación de nombres, llamado Secret Name. Eh, lo puedes encontrar como Secret Name MX en Instagram. Eh, entonces, ahí, pues, nos dedicamos a hacer nombres para marcas. Para marcas, para productos, para servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hemos enfocado mucho, y ha sido muy importante para nosotros, eh, mostrar nuestro portafolio de una manera clara en eh, Instagram principalmente, que es nuestra principal pues, herramienta, ¿no? También nos hemos enfocado mucho a generar mucho contenido. Nos hemos enfocado mucho a generar mucho. Perdón. Pero bueno, nos hemos enfocado a generar contenido, sobre todo referente a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de trabajar y a nuestra forma de crear. Por dos motivos. Uno, porque queremos ayudar y porque queremos compartir este conocimiento y en el momento en el que decidimos crear este estudio en hombres, fue también para pues, poder ayudar y apoyar a todos los que quisieran dedicarse a esto en un futuro. Pero también nos sirve para que quien quiera trabajar con nosotros, pues pueda hacerlo y pueda conocernos antes de trabajar con nosotros. Para que sepa qué tipo de trabajo va a esperar. Qué tipo de proyectos va a recibir. Qué tipo de nombres va a recibir. Eh, y este contenido que está dividido entre historias destacadas. Instagram Live. Este mismo podcast. Habla de nuestra filosofía. De nuestra esencia. De la forma en la que hacemos las cosas. Y nuestro portafolio. Nuestro Instagram. Nuestro feed de Instagram. Nuestro Behance. Habla de pues los proyectos que más nos gustan de los que hemos hecho y el tipo de proyectos que hacemos. Cada vez que alguien me cotiza, ¿no? que me manda un mensaje, me habla, me pregunta, eh, les recomiendo que vayan y visiten nuestro feed de Instagram para que vean los proyectos que hacemos. Y ahí también está toda la información sobre cómo hacemos las cosas. Entonces, con, con esto en cuenta, si te parece y si estás contento con lo que ves, eh, pues trabaja con nosotros porque va a ser muy, muy similar a lo que vas a recibir. Ahora, les voy a contar sobre, ya con todo este preámbulo, eh, les voy a contar sobre un cliente que llegó y me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, hola, tengo un proyecto, quiero trabajar con ustedes este por, por Instagram. Esto quiere decir que ya revisó nuestra cuenta. Eh, y les dije, sí, claro que sí, sí. Eh, Afinamos detalles, les mandé cotizaciones, muy bien definido, ¿no? Dentro de las cotizaciones, por ejemplo, yo les pongo. Um, yo les entrego dos propuestas de nombre y una ronda de cambios, que pueden ser uno o dos nombres más. Propuestas. Una o dos propuestas de nombre más. Y esto es importante, yo te les voy a decir por qué. Al final, eh, cada propuesta que yo hago o cada propuesta que hace el estudio, pues están analizadas, pensadas, estructuradas para eh, tener una estrategia, para que tengan, sean viables, para que se puedan utilizar, para que tengan una forma, para que también se enfoquen al mercado, para que cumplan con ciertos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada propuesta. Pero al final, pues, eh, la mayoría de las veces eligen una propuesta por cuál le gusta más al cliente final, o sea, o al cliente que me está contratando. Eh, porque todas pueden funcionar. Todas son negocios en potencia. Simplemente es una cuestión de gustos. Pero por eso son propuestas. De ahí pues puedes elegir, ¿no? Entonces me contactan. Y después tuvimos, tuvimos una par de llamadas. Y me dicen, ok, vamos a trabajar, está perfecto. Y comenzamos. Tenemos una junta este, previa. Eh, me ayudan a llenar un brief. Eh, me hacen el anticipo. Todo, todo bien, hasta ese punto todo está correcto. Empezamos a trabajar con todos los objetivos, con todo lo que ya vimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cabe aclarar que también en mi cotización, pues yo les pongo que este, todas las propuestas se hace una pues revisión eh, en el INPI, que, de que en este caso porque estábamos en México, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que eh, pues, sepamos o tenemos, tengamos por lo menos una certeza de que hay una posibilidad de registro. Se les ofrece inclusive hacer un examen de viabilidad, pero ya esto es eh, directamente con un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo por temas de tiempos. Eh, y, y pues se les recomienda hacerlo, pero no siempre, pues acepten, ¿no? Pero bueno, por lo menos que sepan que pues hacemos una, una revisión, eh, así como en redes sociales, en, en todo, ¿no? Porque pues es importante. Nosotros no, o sea, siempre decimos que sí y está dentro de nuestro contenido. Si tu nombre no se puede registrar, no tienes un nombre, tienes palabras. Si tu nombre no es viable, eh, no, tienes, no, no tienes un nombre. Tienes simplemente palabras. Palabras que tal vez suenan bien, palabras que son descriptivas, pero no es un nombre. No se puede considerar un nombre porque no puedes ser dueño de él. Eh, entonces, y esto está en la cotización, está en la página de Instagram, y está en nuestro Facebook, y está dentro de nuestro podcast, está en todos lados. Ok, empezamos a trabajar. Eh, llega la primera entrega. Mostramos las dos uh, propuestas. Y me dicen... Mm, es que creo que no, no nos gustan porque no se enfocan a en lo que queremos. Yo, ok. Está bien, no pasa nada. Por eso pues, son la primera ronda. Y por eso es una ronda de cambios. Y por eso pues, se pueden hacer más propuestas. este ¿qué, ¿Qué te gustaría? No, pues es que... este no, no, pues sentimos que no, que no, no se enfoca a lo que queremos decir, que no describe nuestro producto, que no describe nuestro servicio. Queremos que tenga esta palabra eh, implícita, una palabra que tenía que ver con lo que hacían. Vamos a suponer, les voy a decir, yo soy una eh, pizzería y quiero que tenga la palabra, eh, no sé, quiero que tenga la palabra pizza o salsa, ¿no? Por, por decir algo. Y, y yo les dije, bueno, lo que pasa es que es, es complicado que tenga esa palabra. Porque, pues, uno, puede ser que ya haya más cosas. Eh, sobre todo en temas de registro de marca. Referentes a, a pues, este, este, pues, esto. O eh, que no lo nieguen porque, pues, se puede presumir que es, es una estás hablando de lo mismo que produces. O de lo mismo de la naturaleza de tu producto. Entonces, el impi dice... No te puedo dar el registro. Y... Desde ahí empezaron como... Con una actitud un poco extraña. ¿A qué voy? Empezaron a como... A... Descalificar... Cualquier cosa que yo decía. Como... No es verdad. El, el impi no es así. Y yo... Ok... Este, no, pues sí, pues sí es así, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes decir? Digo, eh, llevo 10 años eh, tratando con el que prácticamente todos los días. Con todas sus actualizaciones, con todas sus cosas. Y es como, pues sí, sí es así. O sea, no hay más. Pero ellos dijeron, no, es que no es así. No funciona así el IMPI. Y, y yo, bueno, dije, ok. Este, bueno. Mira, yo... Eh, pues me dedico a esto, yo me enfoco en esto, estas son las legislaciones, estas son las formas. Este, si no confías en lo que te estoy diciendo, si quieres lo podemos consultar con un abogado especialista. Eh, yo conozco personas que lo pueden hacer, si tú conoces personas, con todo gusto. Y, y checamos esto. Y... Me dijo, no, es que necesitamos otras propuestas. Necesitamos otras propuestas este, de otras cosas. Le dije, ok... ¿Qué les gustaría? O sea, porque ya me dijeron que esto no. Que esto que les estoy mostrando no les gusta. ¿Qué sí les gustaría? Tomando en cuenta que estas cosas que platicamos... Como que haga referencia como les decía... No sé. ¿no? Si vendo papas, pues es que quiero que diga papas. O quiero que diga tierra. O quiero que diga planta de papa. Estas cosas no, no, no son viables. Dijo, no, pues eh, otras cosas que se enfoquen a, a... A lo que es... Pues lo que hacemos. O el sentimiento de lo que hacemos. Yo, ok... Pero vamos a hacer una cosa. este Les voy a mandar una lista de palabras, de conceptos, que siento que se pueden relacionar con lo que están buscando y de ahí ustedes me dicen si les parece o no les parece o cuál les gusta más. Y con eso, pues, nosotros podemos ir construyendo las propuestas. Dijeron, ok, sí, nos parece, perfecto. Yo, pues, digamos... Eh, nuestro tiempo de entrega de, de que empezamos con el proyecto A la primera ronda es de 7 a 10 días Más o menos eh, Yo les pongo ese, ese tiempo aproximado 7 a 10 días hábiles eh, En ese momento pues pudimos Trabajarlo de manera, de hecho yo trabajé Directamente ese proyecto completo Entonces lo pude trabajar de manera rápida eh, Y recuerdo que justo Del día que hicieron El, el depósito, tuvimos la junta y todo eh, Pasaron 4 días Habían pasado 4 días o sea, en el quinto día hábil, eh, que de hecho fue, creo que el lunes, o sea, fue, fue, todo fue, pasó el lunes en la mañana y el viernes en mediodía tuvimos esta junta. O sea, habían pasado nada más, digamos, martes, miércoles, jueves, viernes, cuatro o cinco días. Entonces, estábamos todavía muy, um, o sea, teníamos bastante tiempo, de los siete a diez días que yo les había dicho. Pero ya lo teníamos antes, entonces, pues, lo presentamos. Um, entonces, les dije, bueno, les mando esto y, y pues, me avisan. ok. Yo se los mandé ese mismo día en la tarde, como tal vez a las 6 de la tarde, supongamos. Me tomé todo ese día para hacer estos conceptos. Se los mando. Y no, o sea, pues el lunes, ¿no? Obviamente el fin de semana no los escribo. El lunes les escribo. Este, no me contestan. Martes no me contestan. Miércoles no me contestan. Así pasan varios días hasta que el jueves de esa siguiente semana, o sea, casi una semana después de que se los mandé, me contestan y me dicen, es que este, me dice, yo, les, o sea, me contestan porque les seguí preguntando, o sea, como pues digo, lo pudieron checar, o sea, porque pues no me decían nada, no me contestaban, eh, les había mandado correos también y no, no, no había respuesta. Dije, bueno, pues voy a ver, digo, tal vez no sirve su celular, entonces por eso de correos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hasta el día jueves me contestaron. Y me contestaron, eh, no, de hecho fue por llamada, eh, me contestaron de una manera... Molesta, no entendí por qué, pero lo que me decían era: eh, No, pues es que este, no nos parece que estemos perdiendo el tiempo, ya perdimos muchísimo tiempo y entonces eso nos está trazando todo y, y pues solo están perdiendo el tiempo. Y, y eso era como lo que repetían: no Están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo. Y yo, ok, a ver, en el calendario, porque yo les mandé un calendario al principio, en el calendario que yo les mandé, la primera entrega de hecho tuvo que haber sido el miércoles, o sea, ayer, la primera entrega. Sin embargo, tuvimos la primera entrega la semana pasada y ese mismo día acordamos algo y yo se los mandé ese día para que me lo respondieran. Llevamos una semana más y no me han respondido lo que habíamos acordado. Entonces, yo no puedo avanzar sin eso. Entonces, dentro del tiempo estamos. No estamos retrasados. De hecho, vamos muy adelantados. Y por nuestra parte, pues, más. Estoy detenido ahorita con el proyecto porque necesito esta información. No, pero es que no me parece porque este, eh, pues, todo, nos, todo, el, todo el trabajo, toda la empresa se está deteniendo porque no tenemos el nombre, porque ustedes están perdiendo el tiempo. Y les dije, pues, digo, no estoy de acuerdo, pero no importa. A ver, eh, y hago paréntesis. Yo, personalmente, soy una persona que, que no me gusta pelear, discutir. Siento, lo siento una pérdida de tiempo. Entonces, me, me prefiero... Tratar de arreglarlo de alguna manera, en lugar de estar discutiendo, ver quién tiene la razón, quién no. Entonces, cierro paréntesis, yo le dije, eh, mira, no te preocupes, de lo que te mandé, ¿qué les gusta? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron platicarlo? A, a, en esta llamada, dime, ¿qué les gusta? Y sobre eso puedo trabajar. Eh, como medio obligados, me dijeron qué es lo que les gustaba, ¿ok? Les dije, mira, vamos a preparar la siguiente junta. Además, la vamos a agendar de una vez. Ese día era jueves. Me acuerdo perfecto. Y la agendamos para el siguiente miércoles. Cuando, otra vez, son de 7 a 10 días hábiles. Lo estábamos haciendo en lunes, martes. O sea, en, sí, viernes, lunes, martes, miércoles. Cuatro días hábiles, si lo queremos ver así. Pero, erróneamente o no, yo dije, bueno, tengo el fin de semana. Y el fin de semana no puedo adelantar. Porque yo iba a ver personalmente ese proyecto también. Nos quedamos el miércoles, el miércoles al mediodía. Eh, ¿Qué sucedió? Que les presento las. De entrada para la junta. Eh, no. Solo se conectó uno de ellos. No se conectaron los dos. Y dije, pues, ok, si solo lo va a haber uno. Pues está bien. O sea, si uno va a tomar decisión, no tengo ningún problema. Empezamos. Les presentó las nuevas propuestas basado en... O enfocadas en lo que habíamos platicado... Y los conceptos que me habían aprobado. Y la respuesta de nueva cuenta es... No me gusta. Porque no tiene nada que ver con... Como les decía, con salsa. O con pizza. Porque yo hago pizzas. Entonces quiero que tenga mi, la palabra diga salsa o diga pizza. Entonces, no, es que la palabra no dice salsa pizza. Yo les dije, bueno... Como habíamos, o sea, esto como si no hubiera sucedido toda la plática posterior. O sea, como si no hubiéramos llegado a los acuerdos que llegamos en la primera junta, como si no hubiéramos tenido la llamada cuatro días antes, bueno, seis días antes. Eh, y de nuevo volví a sacar el tema del tiempo, porque me dijo, es que eh, no puede ser, a mí no me estás entregando un nombre, eh, y además la ronda de cambios es simplemente modificar, no es hacer nuevas propuestas. Y yo, ok, un poco no... Dando crédito a lo que me estaba diciendo, eh, le dije, mira, si te fijas en tu cotización, en todo lo que te pasé, en toda la información, ahí muy claramente dice propuestas de nombre. Y por eso le dije que esto era importante. No dice, te voy a entregar un nombre. Te voy a entregar propuestas. Porque no depende de mí que las elijas o no. Yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer bien, enfocado con una estrategia, con un concepto, con una funcionalidad y con una viabilidad. De ahí a que tú lo elijas o no lo elijas, ya no depende de mí. Pero pues lo ideal es que lo pues, pues suceda, ¿no? Pero en ningún momento dice, te voy a entregar un nombre. Dice, te voy a entregar propuestas. Y si te fijas en la ronda de cambios, justamente dice una o dos propuestas más. No dice ajustes. No di Yo te comenté que podían ser ajustes. En caso de que tal vez la primera ronda algún nombre no te convenza tanto y que haga falta como modificarlo, cambiarlo, ¿no? Es que sea en plural y yo lo quiero en singular. Es que sea en masculino y yo lo quiero en femenino. O sea, ese tipo de cosas. O si sí me gusta el nombre, pero el apellido no tanto. O sea, ese tipo de cosas se pueden modificar y son simplemente ajustes para revisar la propuesta final. Pero en este caso, no. En este caso querías dos propuestas nuevas, entonces se generaron dos eh, Todavía un poco como, como extrañado, ¿no? De, de, de esta forma de trabajar de ellos. De decir, para mí la ronda de cambios no son propuestas nuevas. Y, y es como, pues, ese es mi proceso. O sea, no hay, no hay más, ¿no? Eh, y me dijo, es que... Y, y entonces les dije, y como platicamos, estas palabras que te estás pidiendo no, o sea, no son viables de utilizar. Mira. O sea, lo que yo puedo hacer, si tú quieres... Y ya de, o sea, si de verdad tanto quieres esas palabras... Te puedo generar unos nombres con esas palabras. Y que van a ser funcionales. Y que van a estar muy padres. Pero no los vas a poder registrar. Y yo no me puedo hacer responsable de eso. Si eso es lo que tú quieres, con todo gusto... Lo hago, te lo entrego y ya está. Digo, como les dije... Más por un tema de... Pelear o de conflicto. Es como, bueno... Tal vez no lo voy a hacer entender. Entonces, pues... Para que no se vaya con, un, digamos, un mal sabor de boca, pues, pues les doy esto, ¿no? Y su respuesta fue, eh, es que de, de entrada no, yo no entiendo, y esto fue su respuesta. Yo no entiendo por qué tú tienes que ver el tema de registros. Eso no es tu labor. Tú Tu la labor es pensar y ya. No tienes nada que hacer con el tema de registros. Eso es el te, tema del abogado. Eh, tú ya cuando me traes tus nombres, este, pues yo, ve, yo veo con el abogado, el profesional, no tú... Si se registran o no. Tú no tienes por qué ver esto. Y yo le dije, ok. Y entonces fue que yo les digo. Eh, bueno, te comento y te explico como te había dicho en un principio, como dicen la cotización, como dicen en todo el contenido de nuestra página. Si un hombre no se puede registrar, no es un nombre, Tiene solo palabras. Entonces yo no puedo entregarte algo que no tenga por lo menos la posibilidad más grande de poder ser registrable. Ese es mi proceso. Y está muy claro en mi cotización. Y está muy claro en todo mi contenido. Y está muy claro en cualquier lugar que puedas ver. Entonces, pues pues no, no estoy de acuerdo. ¿no? Y dijo, no, es que este, no, no estoy de acuerdo. Este, no me parece porque tú no tienes por qué meterte en esas cosas. Y son excusas para perder el tiempo. Y además, entonces, quiero... Como no lo hiciste nada de lo que quiero... Quiero que me regrese el dinero. El del, del anticipo que te di. Y en ese momento fue que... Rápidamente mi cerebro dijo... Ok. Hizo cálculos en mi mente. Y dije... Y, y o sea... Le, les voy a decir qué les dije... Y luego les voy a explicar... Por qué pasó por mi mente, ¿no? Hice rápidamente un cálculo mental... Y dije... Eh, si yo te regreso el dinero... ¿Eso va a hacer que tú estés más tranquilo con, con tu proyecto? ¿Eso va a hacer que puedas avanzar? Y él dijo, sí. Ok, dame tu cuenta y te transfiero. Eh, cortamos la llamada, me pasó su cuenta, le transferí. Fin. Hasta ahí no, hubo, no se tocó más el tema, no hablé otra vez con ellos... No hablaron otra vez conmigo y hasta ahí acabó todo. Ahora, ¿cuáles fueron los cálculos en mi mente? Yo dije, ok, ¿cuánto me pago de anticipo? Tanto, un peso, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar eh, esta discusión hoy, ahorita? ¿Otra media hora? Probablemente. ¿Cuánto tiempo voy a. ¿qué, en, qué, ¿En qué va a acabar? En que les voy a hacer otra ronda. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Otros tres o cuatro días, ¿ok? Eh, y seguramente tampoco van a estar contentos con esto. Eh, por el contrario, si yo digo también, pues no, yo no te voy a regresar al anticipo porque el anticipo contempla las dos rondas que yo ya te hice. Y además, todo lo demás que incluye. Eh, probablemente iba a ser un pleito, llamadas, mensajes de... ¿Qué, es, ¿qué quieren? ¿Un mes? Tal vez más. Y estar con el pendiente de ese proyecto y de que me hablan y de contestarles y de decirles y de pelear cada vez. En mi mente hice todos esos cálculos y dije, si todo ese tiempo que le voy a invertir, así sea media hora al día, así sean 10 minutos, así sea un minuto al día durante un mes que le voy a dedicar a esto, se lo dedico a conseguir otros proyectos. Voy a ganar muchísimo más de lo que me pagaron de anticipo. Y en ese momento fue cuando dije, sí, tómalo. Pero lo deposito y no hay ningún problema. No es broma, de verdad. O sea, parece, parece broma, pero no. Parece que estoy ensalzando la historia, pero no es así. En el momento en el que transferí, en el momento en el que le di enviar y le mandé el mensaje de aquí está con la captura de la transferencia, tres personas entre un mensaje de Instagram, entre una llamada y entre un WhatsApp me llamaron para tres proyectos nuevos. Y esos tres proyectos, hoy ya pasó mucho tiempo, entonces yo les digo, esos tres proyectos se hicieron. Obviamente, pues, hubiera hecho esos tres proyectos y además tenido el anticipo que me dieron, ¿no? Sí, pero me hubiera desgastado demasiado y muy probablemente no hubiera conseguido ciertos proyectos por estar enfocado en ganarle a esta persona. ¿Fue una historia de terror? Sí, ...porque fue una historia de... ...llegar... ...o sea, no entiendo cómo... ...me cuesta mucho trabajo... ...la realidad hasta el día de hoy... ...entender cómo una persona puede llegar a... negocio de alguien más y decirle... ...lo que haces está mal y, y, y no... ...a pesar de que tú aceptaste, ¿no? Eh, digo, pues ok... ...o sea, si no te gusta está bien... ...yo estoy de acuerdo que no le va a gustar a todos lo que hago... ...pero por eso me, me enfoco... ...y le dedico tiempo a explicar todo lo que hago... ...cómo lo hago y mostrar el resultado... ...para que... Si te gusta, pues adelante. Si no te gusta, pues no pases. Tan sencillo como eso. Y no hay ningún problema. Pero no esperes cosas diferentes a las que yo hago... ...contratándome. Porque no va a funcionar. Entonces... Pues sí, fue un poco complicado. Y por eso fue una historia de terror. Porque decir... Ok, le tuve que regresar el dinero a alguien... ...cuando no tenía razón. Y cuando además... ...por alguna extraña razón... ...se sentía con el derecho de, de, de decirme... ...que lo que yo estoy haciendo está mal que yo no sé lo que hago, que él sabe más que yo y que, este y que pues, no sé. No sé, tal vez quería sentirse superior, tal vez tenía un mal día, no lo sé. Y no importa. Pero al final, pues, se resolvió de esa manera, la mejor manera, y me enfoqué en lo que de verdad necesitaba. Y esa es la historia de terror número uno. Quiero, por favor, por favor, por favor, ver en sus comentarios en el video de YouTube o en los mensajes de Instagram, SecretNameMX o Carlos R. Cornejo, ¿qué piensan de esta primera historia? Por favor, me gustaría muchísimo escucharlos. Y no se olviden que eh, este, este episodio sale el día lunes, y normalmente el día miércoles, jueves de esa misma semana, hacemos un live. Los invito desde la cuenta de SecretNameMX a conectarse a este live para que platiquemos sobre este esta historia de terror. Segunda historia de terror. Creo que se nos va a dar tiempo de dos. Segunda historia de terror. Fue hace un tiempo... Cuando llegó este cliente. Este cliente era... Eh, no voy a decir importante. No porque no lo, no lo sea. Sino porque... Realmente yo sabía que no... o sea. Digamos, no... Económicamente, ni en exposición, era relevante. ¿En qué sí era relevante? En que era una agencia reconocida. Una agencia bastante reconocida. Llega con un proyecto de un cliente. Eh, un buen proyecto, un buen producto. Un producto que además yo consumía, que me gustaba mucho. Pero además llega... Eh, con una crisis qué? ¿A qué me refiero? Cuando llegan conmigo Me dicen Es que yo ya le había uh, O ya le presenté Tres rondas De nombres Y no quedan Porque van a renombrar Su producto Uno de sus productos No es un producto estrella Pero es uno de sus productos Muy conocidos Y es muy conocido este producto Y me dicen Lo van a renombrar Entonces yo llevo Tres rondas Y no queda. Y yo dije, ok. Y me dice, lo que pasa es que ya intentamos, o sea, vamos a la cuarta ronda, ya intentamos hacerlo, llevamos cuatro días y no hemos logrado encontrar nada que cumpla con lo que quieran. Y yo, ok, ¿cuándo lo tienes que entregar? Esto no recuerdo exactamente, pero, ¿qué día me hablaron? Pero vamos a suponer que me hablaron un día miércoles. Y me dijeron, el lunes, el lunes se tiene que entregar. Y yo dije, ok. Vamos a hacer una cosa Digo, esto pudo haber sido cualquier otra persona no, no lo hice porque era una gente reconocida De verdad, se los prometo Tal vez un poco sí porque era un producto que me gustaba mucho Entonces que yo ya sabía cómo funcionaba el producto Qué es lo que hacía, cómo lo hacía, etcétera, etcétera, etcétera Tal vez un poco eso eh, Pero dije, ok, vamos a hacer una cosa No te puedo prometer cuándo te lo voy a entregar exactamente Solo te voy a prometer que el lunes Lo vas a tener a las 6 de la mañana y ya lo vas a tener no sé si te lo voy a entregar hoy, mañana, pasado, sábado, domingo. No tengo idea. Pero lo vas a tener. Así que confía en mí. Digo, no creo que tampoco les quedan muchas opciones, ¿verdad? Me pagaron el anticipo. Eh, yo les dije, mira, normalmente cobro esto por como me estás pidiendo las cosas. este, Pues no te voy a cobrar extra. Pero, pero pues va a ser esto, ¿no? Ok yo tenía un viaje programado ese fin de semana, un viaje en autobús, pero dije, bueno, es miércoles, por eso recuerdo, era el miércoles como en la tarde, dije, voy a empezar a trabajarlo, lo trabajo hoy, mañana, a full, tengo las propuestas, reviso, checo la viabilidad, hago todo así, a máxima velocidad, me enfoco en todo lo demás, programé, la verdad es que, la mayoría de las ocasiones, y en ese momento tenía yo bien, o sea, muy bien organizado, ahorita, Tuvimos un tema de, de crecimiento bastante grande, entonces eh, como que se nos sale un poco de control de la organización, pero otra vez ya la retomamos. Pero en ese momento teníamos, o sea, yo tenía en mi cabeza todos los tiempos de todos los proyectos, de todo. Entonces yo dije, bueno, muevo esto, hago esto, y lo puedo hacer. Y me enfoco solo en esto. Perfecto. Y así lo hice. Llegó el día jueves en la tarde, tarde-noche, y yo les mando las propuestas. Ya está. Perfecto. No me contestan. Eh, me dicen, la están revisando. Y digo, pues, ok. Viernes, en la mañana, la están revisando. Ok. Sábado, en la mañana, yo tenía que, pues, viajar. Yo viajaba muy temprano. Bueno, creo que como a las 8 de la mañana. Me subo al autobús. Y en el autobús me llegó un mensaje. Justo antes de que se acabara la señal. Ya revisamos las propuestas. Este, y necesitamos cambios. Necesitamos dos propuestas más. Porque estas dos, yo les había mandado, creo que además, tres. Y me dijeron, eh, estas dos no pueden ir por este, este y esto, cosas que no me habían dicho, cosas que no estaban en el brief, cosas circunstanciales. Y yo digo, ok. Solo que, pues déjame que yo llegue, era un viaje como de cuatro horas. Eh, entonces dije, pues déjame que yo llegue, y te, hermano. No, es que necesitamos ahorita porque necesitamos revisarlo, porque bla, 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 bla. Y dije, pues mira, estoy de viaje, estoy en un autobús, lo único que puedo hacer es trabajarlo, tengo cuatro horas sin internet, puedo trabajarlo durante esas cuatro horas. Cuando yo llegué, armo todo y te lo mando. Me dicen, ok, sí, está bien. Lo trabajo en el autobús. Eh, llego a la terminal, llego al hotel, armo la presentación, las envío. No les envié dos, les envié cuatro. Porque dije, bueno, estas cuatro, este, hizo una revisión, hice una revisión rápida. En, en temas de impi y todo, hay que hacer una revisión un poco más profunda, pero si les gusta, creo que debe de haber alguna manera de que se puedan registrar. Eh, nada más ya sería verificarlo, darle como un doble check, pero eh, le veo una posibilidad alta. así ¿Ah, eh, Yo me las ingenié porque en el hotel no había internet debe haber fallado y un show. O sea, de verdad, un, un tema. Creo que tuve que mandar, tuve que conectar mi celular para mandarlas para mandar la presentación. Para entrar a internet, descargué algunas cosas que necesitaba para el formato este, y, y luego pues poder enviar la presentación. O sea, ese día se acaban mis datos por completo. Pero bueno, se envió. Ya está, era sábado. Ellos tenían la presentación el lunes. No, o sea, les pregunté, me dijeron, sí, la vamos a reír, la, 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 la checamos. Creo que les escribí el domingo, tal vez, para preguntarles. Este, no me contestaron. Lunes, no me contestaron. Martes, no me contestaron. Como tres o cuatro días después me contestaron. Me dijeron que, que estaban revisando algunos temas, etcétera, etcétera. Este, pero que eh, pues que nada más en cuanto les saldaran, pues me saldaban. Les dije, ok, está bien, cualquier cosa, pues me avisas. Han pasado un año y no me han saldado. No me han saldado. Obviamente, días después, o sea, después de eso, como que será una semana después, yo les escribí y les dije, oye, este, ¿qué pasó más allá de verdad, más allá del saldo? O sea, yo les dije, oye, ¿qué pasó? Este, les contaron algo, les dijeron algo, ¿qué sucedió? ¿Les dieron una ronda, feedback, algo? Dijeron, este, no, no nos han avisado nada, pero tengo pendiente tu saldo. Me dije, ok. Pasó una semana más, les volví a escribir. Me dijeron, este, Y ya, ya preguntándoles directamente, digo, si les dieron algún cambio, pues me avisarán. Si no, este, pues, pues ya, o sea, digo, pues les voy a preguntar sobre el saldo. Ya pasaron alrededor de dos semanas, un poquito más, de que les hice la entrega, que además pidieron la última hora, que además tuve que hacer en el viaje, que además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, pues por lo menos que me ayuden con el saldo. Un saldo que tampoco era... O sea, para el nivel de agencia, para el nivel de empresa, o sea, del, del producto, de la, de la marca, era nada, sinceramente. Les pido el saldo, no hay respuesta, no me contestan. Dejo pasar otros tres o cuatro días, les vuelvo a escribir, no me contestan. Lo dejo pasar como por dos semanas y les vuelvo a escribir y me contestan. Me dijo, el lunes te deposito. yo Ok. Llega el lunes, no me depositan. Dije, voy a dejar un día más. Llega el martes. Hola. ¿Me puedes depositar? Eh, no pude. Este, te deposito la próxima semana. Ok. Próxima semana. No pude. La próxima semana. Ese fue el último mensaje que mandé. No volví a mandar otro mensaje. Y no me saldaron. Hasta el día de hoy. Un año después. ¿Historia de terror? Sí. ¿Por qué? Porque me hablaron por una emergencia. Me hablaron... Y yo les dije que el fin de semana no podía trabajar. Que estaba yéndome de vacaciones. Por eso se los, iba a entregar, por eso se los había entregado antes. No me contestaron hasta dos días después. Cuando ya estaba en el autobús... Día y medio. Cuando yo estaba en el autobús. Para decirme que no estaban en ese momento. Por alguna razón. No estaban en ese... No, no el día siguiente. En ese momento. Lo hice. No me contestaron. No me contestaron. No me contestaron. Nunca me saldaron. Un monto... De verdad... Insignificante. Yo estoy seguro que la marca ni siquiera se enteró. Obviamente. Pero pues al final fue un monto o sea un peso o sean 10 no me saldaron y me hicieron trabajar fuera de horarios con todo lo que habíamos platicado y es la historia número 2 así que quiero escuchar qué piensan si les ha pasado algo similar y además obviamente yo acepté todos esos términos ¿por qué? porque era una agencia importante ¿por qué? porque era una marca que me gustaba ¿por qué? porque era un producto el cual quería nombrar y no salió bien pero sí aprendí y no aprendí a, a ahora hago contratos y me cuido y, no aprendí a pierdo más tiempo tratando de que me paguen de lo que podría estar haciendo nuevo nuevas cosas y como conclusión les quiero dar esta reflexión que a veces estamos peleando por centavos por centavos de verdad cuando si ese mismo tiempo que, que utilizamos... Por, para pelear por centavos... Lo volteamos hacia otro lado... Nos podemos dar cuenta que nos están esperando dólares del otro lado. Y nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo peleando por centavos. Avanza, déjalo. Si no te van a saldar, no te van a saldar. Y si te van a saldar... Vas a tardar muchísimo... En que lo hagan. Porque es su forma de trabajar. Es su forma de hacer. Estos dos clientes, estas dos historias de terror... Es su modo de, 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 de trabajar. Aprovecharse, sacar ventaja, crecer superiores. Y está bien. Es lo que ellos creen. Hacían todo su trabajo. Yo no. Así que de eso aprendí a enfocarme en lo que yo quiero hacer. Que es solucionar, arreglar, trabajar, encontrar nuevas oportunidades, nuevos proyectos. Dejar de pelear por centavos y voltear a ver los dólares. Y los dólares no necesariamente me estoy enfocando en dinero. Sino también en, en, en sueños, en alcance, en proyectos. La mayoría de los proyectos que más me gustan son proyectos que no han sido significativamente o sea, viables económicamente. Pero disfruto mucho. Y eso para mí son dólares. Valen muchísimo. Entonces, si tengo tiempo para perderlo por un saldo... Tengo tiempo para invertir en proyectos Que tal vez no me generen dinero Pero sí me van a generar muchísimo crecimiento Así que los invito a que se enfoquen en esto Estas fueron mis dos historias de terror Y yo creo que en el live voy a contar Una historia de terror más En este, este episodio se, se extendió muchísimo Así que no vamos a tener recomendación esta semana Pero les prometo que en el siguiente Les voy a dar una muy buena recomendación Así que Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. Me pueden encontrar en Instagram como Carlos R. Cornejo. Pueden encontrar a Secret Name en Instagram como Secret Name MX. Este podcast indescriptivo en Spotify y en YouTube como Carlos Cornejo o indescriptivo. También lo pueden encontrar. Píquenle a todos los botones, por favor, denle seguir. Suscríbanse a Spotify, suscríbanse a YouTube, nos ayudan muchísimo con eso. Compartan sus historias, etiquétenos. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Esto fue indiscreetivo, el podcast.